0: Hugo
1: Reitsma.
0: Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is donderdag, dag 715 van de oorlog in Oekraïne. En vandaag denken onze luisteraars weer even met ons mee. Uh, Bjorn Dekker bijvoorbeeld, die vraagt... Zou je kunnen stellen dat door het wegvallen van een aantal dictators in het Midden-Oosten tijdens de Arabische Lente de wereld eigenlijk alleen maar verliezers kent? Of zijn er bevolkingsgroepen die er daadwerkelijk op vooruit zijn gegaan? Bij een dictator heb je namelijk het voordeel dat je als inwoner redelijk duidelijk hebt hoe de machtsverhoudingen liggen en ook dat dit een beetje stabiel zal blijven. Nu is het elke dag een andere puinhoop en is er ruimte voor diverse proxygroepen om de lokale bevolking het leven zuur te maken. Ja, dat is een leuke vraag. Ja,
2: een heel goede vraag. Ja. Nou, in Syrië zou je dus kunnen zeggen... Syrië is ook een product van de Arabische lente... die er totaal mislukt is. Hè. Nou, er is een afschuwelijke oorlog ontstaan... waar ontzettend veel mensen bij zijn omgekomen. Dus daar zou je kunnen zeggen dat de Arabische lente... tot ongelooflijke destabilisering heeft geleid. Ja. Nou, hetzelfde geldt mutatis mutandus ook voor Irak. Hè. Dat is natuurlijk uh, heel Iraanse invloed... is daar enorm toegenomen. Maar er wordt nog steeds gevochten met... Uh, ...IS en nu de Amerikanen worden gedwongen bijna om daar weg te gaan... ...is het nog maar de vraag of die proxies daar IS nog goed aan kunnen. Uh, Egypte, daar is uh, Morsi weg. Hè? Uh, maar het gaat helemaal niet goed met het generaalsbewind daar... ...omdat ze niet voor economische groei kunnen zorgen. Hm. Dus op zichzelf is het waar dat als je dus uh, een aantal dictators daar weg had, ...en je krijgt er andere dictators voor terug... ...dat dat nog niet de stabiliteit verhoogt. Nee, zal... ja,
1: dat, dat is ook zo. Kijk, weet je... De, de ...Arabische Lente, het woord zegt het, zegt het al... men dacht dat het een democratiseringsbeweging was. Nou, dat was al de eerste fout... ...die in het Westen werd gemaakt... ...want hm. het was geen democratiseringsbeweging. Uh, uh, de mensen gingen met de pot en pannen... Uh, ...de straat op... Uh, om te protesteren tegen de slechte levensomstandigheden. Dat is de oorspraak geweest van de Arabische lente. Alleen ja. wij in het we- Westen wilden heel graag horen. Van een aantal oppositietypes uh, uh, in die landen. Uh, dat het allemaal ging over democratie en vrijheid. Maar dat was ja. eigenlijk totale onzin. Dus de hele framing van die Arabische lente. En ik zelf heb ik dat woord nooit in de mond nemen, nee, uh, willen nemen. Want het waren gewoon Arabische opstanden. Het waren ja. uh, Die Die hele framing die klopte al. ...van geen kant in het het Westen. Uh, Wat je ziet met dit soort uh, oproeren... ...is dat, en zeker niet als die die democratiseringsbewegingen... ...helemaal niet groot zijn... uh, ...maar het gaat om hele andere redenen... ...ja, dan uh, zie je dus dat dat alleen maar leidt tot interne chaos... ...en een nieuwe sterke man als de oude al uh, verdreven wordt... ...of het totale uit elkaar vallen van het land... ...wat bijvoorbeeld in uh, in, uh, Libië is uh, gebeurd. Uh, Dus uh, het... het is inderdaad zo dat zo'n opstand leidt tot gewoon meer shit. Meer problemen in die landen. Het uit elkaar vallen van landen. En als dat gebeurt, dan zie je dus dat strijdgroepen opkomen. En die beginnen ge- gebruik te maken van een machtsvacuüm. Om zichzelf te kunnen ontplooien. Nou, dat is wat we overal in het Midden-Oosten hebben gezien. Nou, dat is niet makkelijk onder controle te krijgen. Hm. En, en, en één ding. Je mag ook niet vergeten dat de Amerikaanse interventie in Irak in uh, 2003 dat dat ook echt uh, een van de allerstomste zetten is geweest (lacht) die uh, uh, Amerika ooit heeft gedaan, want het heeft ook enorm bijgedragen aan de instabiliteit in dat deel van het het Midden-Oosten
2: en dat heeft de positie van Iran zo versterkt, Iran is veel sterker geworden in Irak, onder Saddam Hussein was de invloed van Iran zeer beperkt
1: ja, dat klopt
0: En voor veel scepsis tegen de VS in in de rest van de wereld gezorgd. Dat dat hoor je ook steeds terug als het gaat om Rusland en Oekraïne. Er wordt gezegd, ja, die deed Amerika ook in Irak. Daar is ook nooit iemand voor veroordeeld of zo.
1: Exact, en dat gaat terug tot de eerste Golfoorlog uh, in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Uh, Toen is is er al een omslag geweest, omdat op zich stond iedereen er wel achter dat Amerika... Uh, ...met een aantal bondgenoten ervoor zorgde uh, dat uh, Saddam Hussein, de president van uh, Irak, uh, Kuwait zou gaan verlaten. Daar was iedereen uh, blij mee, omdat uh, anders Kuwait uh, ingeluid zou worden bij Irak... ...waardoor Irak uh, eigenlijk de controle zou krijgen op de olievoorraden van de wereld. en uh, Veel te grote invloed daarop uh, zouden krijgen, maar tegelijkertijd hoe de Amerikanen dat hebben gedaan... ...want die zijn niet al te fijngevoelig... Uh, dus die zaten ook uh, hun troepen te stationeren in uh, bepaalde delen die bij wijze van spreken als heilig werden gezien uh, ja. door, uh, door bepaalde moslims. Nou, dat heeft enorme reacties uh, teweeggebracht. En dat heeft onder andere uh, toegeleid dat uh, daardoor Osama milanen met Al-Qaeda kon, uh, kon, konden opkomen. Ja ja. ja, ja. Dus ik bedoel, het is, als je ernaar kijkt naar wat er de afgelopen dertig jaar is gebeurd, is absoluut fascinerend. Maar de chaos is alleen maar groter geworden.
0: We blijven in de regio met uh, Jonathan de Geus die zegt allereerst dank voor jullie werk en vraagt welke rol speelt het nucleaire programma van Iran in de huidige onrust in het Midden-Oosten en staat het programma bij ons in het westen nog wel voldoende op de radar om indien nodig aan te pakken of hebben we stilletjes geaccepteerd dat het Midden-Oosten er een kernmacht bij krijgt of maken we onszelf wijs dat Iran die laatste stap helemaal niet wil zetten? Goeie, nou, dit, goed, ja. nou, dit is een vraag die we heel veel krijgen en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk onderwerp. Hè.
2: Om te beginnen is het denk ik zo dat uh, Iran is daar wel degelijk mee bezig, is ook heel ver. Maar ze hebben natuurlijk geleerd uh, van uh, de geschiedenis dat, je dat als je dat doet dan moet je dat diep onder de grond doen. Dus hm. maar zeer de vraag of uh, Israël of Amerika in staat zou zijn uh, om, dat, om dat uit te schakelen. Dus ik denk zelf eerlijk gezegd dat het vrij onvermijdelijk is... dat Iran op een gegeven moment daarin zal slagen... om het ook op een raket te zetten. En dat is een een zeer ongunstige ontwikkeling... want dan heeft uh, Iran geen uh, prikkel meer... om uh, zich terughoudend op te stellen... in de steun aan al die proxies in de regio. Ja, ja. Ja. Dus dit is een een disaster waiting to happen, zou je kunnen zeggen. Ja,
1: en ik denk dat het tweede deel van de vraag of de veronderstelling... Uh, dat we de stilletjes hebben geaccepteerd, dat dat wel juist is. Uh, ja. Want uh, we hebben uh, al, al twee weken geleden hebben gezegd, of drie weken, wanneer was het, uh, dat uh, Iran uh, twee weken verwijderd is van de productie van een kernwapen. Ja. En dat heeft te maken met uh, de, de verrijking van uranium. Uh, dus dat kun je meten. De, uh, de, uh, dat, dat kan uh, het Internationaal uh, atoomenergieagentschap die kan dat ook gewoon uh, monitoren op een of andere manier. Maar het hele uh, probleem zit er natuurlijk in dat dat niet betekent dat ze over twee weken daadwerkelijk een kernwapen hebben. Dat mm. is de zogenaamde breakout time. We hebben het al eens eerder gezegd, maar het kan geen kwaad om het nog een keer te zeggen. Die breakout time betekent eigenlijk alleen maar de, uh, de tijd die je nodig hebt om daadwerkelijk een kernwapen te kunnen produceren. Uh, dus die breakout time uh, die, die gaat in op het moment dat je zegt van en nu gaan we het doen. Dat hebben ze niet gedaan, want we weten ook eh, dat de productie van hoogrijd uranium de afgelopen tijd is teruggelopen. Eh, dat is heel opmerkelijk. Dus kennelijk op een of andere manier eh, willen de Iraniërs ook niet eh, alles op de spits eh, drijven eh, met Amerika, die dus daar ja, met een grote troepenmacht aanwezig is. Want zij zijn dus kennelijk toch bang dat als zij hiermee doorgaan, als ze echt een kernwapen eh, gaan produceren, dat de Amerikanen preventief eh, gaan ingrijpen. Daar zijn ze bang voor. En realiseer je wat hier aan de hand is. Eh, we hebben eh, een aantal dagen geleden, hebben we ook in de podcast eh, gezegd, dat de Amerikanen ge, eh, doelen hebben ge ...bombardeert in Irak en Syrië... ...met b uh, 1 b bommenwerpers. ...dat zijn strategische hmm. bommenwerpers ...die vanuit Amerika vliegen... ...die kunnen ook heel makkelijk doorvliegen... Uh, ...naar Iran... ...daar zijn de Iraners hmm. ongehoord bang voor... ...en je weet nooit als dat gebeurt... ...wat de bevolking in Iran gaat doen... ...want het is toch behoorlijk penibel... ...op hmm. een aantal punten met, uh, uh, met protesten tegen het regime... ...dus ik denk dat ze dit echt heel erg goed in de gaten houden... ...en dat ze dus een zeer wel overwogen besluit nemen... Um, om zo'n kernwapen te gaan produceren. En ze weten dat, 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 dat die twee weken dan uitermate instabiel worden. Dus ik denk ja. dat dat erachter zit waarom op dit ogenblik uh, die Iran is zeggen van. Nou, even dimmen.
2: Ik herinner me nog alle artikelen, tien jaar geleden zelfs, uh, Rob. Dat ja. Het was het slimste om dus tegen dat breakout aan te gaan zitten. Want dan voorkwam je dan dus een aanval en een invasie. Maar tegelijkertijd had je dus grote afschrikking, omdat je er heel dichtbij ja. zat. En, 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 en als je die theorie dan volgde, dan moest je dus niet echt helemaal een kernwapen gaan maken, want dan zou je dus een invasie uitlokken. Ja. Het is allemaal. Nou
1: ja, nou ja, als je besluit neemt om dat nu te doen, als je nu zegt van oké, okay, ja. maar we gaan het nu doen, dan wordt het ongelooflijk instabiel. Heb je ja. een kernwapen, dan ontstaat er een nieuwe situatie en ja. een nieuw soort stabiliteit. Ja. Dus die, die transitie van. Geen kernwapen, nou wel een kernwapen, het is instabiel. uitermate instabiel. Ja. Daar, daar zit het probleem in en dat weet Iran. En volgens mij is er een link, uh, als ik dat allemaal zo door mijn ogen kijk, uh, met uh, de interne stabiliteit van Iran op dit ogenblik. En de Amerikanen weten dat natuurlijk ook. En die zullen doorwitten ook zo kiezen, uh, dat instabiliteit maximaal wordt.
0: Ja. <laughs> Lennart van Binsbergen. Uh, luistert graag naar de podcast, dat zet de ergernissen van zijn eigen dag toch weer in perspectief van de grote ontwikkelingen <laughs> en die
1: van ons ook zo Ja. ja hè?
0: <laughs> goed, hij uh, luisterde onlangs naar een interview met Hamish de Breton Gordon op Times Radio en wilde graag inzoomen op één gedachte uit dat interview namelijk de mogelijkheid dat NAVO troepen of troepen van individuele lidstaten... maar dan niet onder NAVO-vlag... zouden kunnen deelnemen aan de strijd in Oekraïne... mocht Oekraïne dreigen te verliezen. De Bretton Gordon noemt dat een realistic prospect... Uh, dat dit zelfs dit jaar nog kan gebeuren. Medegelet op de recente verkondigingen van CDS... van een aantal lidstaten dat zij ja. het mogelijk achten... dat binnen een aantal jaar Rusland andere NAVO-landen binnenvalt... leek het me een interessante gedachte... dat we de mogelijk uh, nog eerder direct actief betrokken kunnen
1: raken. Ja, dat is ook zo. Kijk... Even juridisch. Dit kan. Hè. Dus, um, uh, het is dus niet zo uh, dat NAVO-landen dat niet kunnen doen. Uh, want Oekraïne die kan vragen. Help mij. Uh, die discussie speelt bijvoorbeeld in Polen. Al een hele tijd geleden heeft die discussie uh, gespeeld. En toen waren er ook stemmen in Polen. Die zeiden van. Uh, we moeten troepen sturen naar uh, Oekraïne. Uh, dat kan. Uh, artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. Uh, die, uh, die zegt. Uh, dat landen. ...voor zelfverdediging gerechtigd zijn... ...om andere landen te vragen mee te doen. Dus dat kan gewoon. Mm-hmm. Uh, die uh, landen kunnen ook individueel... ...veiligheidsgaranties afgeven aan... Uh, ...aan Oekraïne. Dat is allemaal mogelijk. Uh, want je krijgt... ...die veiligheidsgaranties... ...ja, niet echt denk ik voor elkaar binnen het... Uh, ...binnen de NAVO uh, zelf. Want dan moeten alle, deel, uh, alle landen deelnemen. Nou, uh, we kennen... Uh, we, ...we kennen allemaal dat limieten met Orbán. Dus je gaat hier ook... Uh, Uh, Die uh, uh, voorliggen om zijn vriend Poetin niet uh, te schofferen. Hm. uh, Nee, het kan wel. uh, Maar maar er is één groot probleem. En en dat is gewoon munitie en wapensystemen. Welke landen zouden dat dan moeten gaan doen? Amerika gaat het zeker niet doen. Hm. Want die wil niet in oorlog komen met uh, met Rusland. Want die heeft al een lakke fietje in uh, in het Midden-Oosten. En als dat uit de klauwen loopt. uh, En ze worden... ...overal tegen de, uh, tegen de muur geduwd ...die Amerikanen in Europa en in, uh, in het Midden-Oosten... ...dan kan uh, China doorpakken in, uh, in, met betrekking tot Taiwan. Dus dat gaan de Amerikanen niet doen. Nou, welke landen dan wel? De, de Duitsers zullen het nooit doen... ...want die kunnen dat niet. Ja. Uh, de Pistorius heeft ook weer de noodklok uh, uh, geluid... ...om te zeggen van nou, dat gaat me niet uh, lukken... ...want we hebben eigenlijk niks uh, meer... ...we kunnen niet eens het uh, land verdedigen. Polen zou dat kunnen doen... Mm-hmm. Uh, ...maar ik vraag me af of die echt uh, daadwerkelijk voldoende voorraden... ...wapens en munitie uh, hebben. Ze kopen wel heel veel, maar ze hebben het nog niet. Nou ja, dan dan al dat gefrut van van Nederland en België... ...die die hebben alleen maar een grote mond en die kunnen helemaal niks. De Britten gaan dat niet doen. De Fransen willen dat absoluut ook niet doen... ...want die zitten ook met hun eigen uh, uh, nucleaire afschrikking. Dus uh, op het moment dat je dit gaat doen... uh, ...dan moet je daar ook over gaan nadenken. Dus ik moet nog werkelijk zien... Uh, ...over landen zijn die dit echt bereid zijn om te doen... ...als je ze allemaal eens even En nou,
2: Het probleem is natuurlijk... ...stel je voor dat Polen zou besluiten om ja, toepen te Polen is sturen... De enige, dat zou ...naar de Donetsk, ja. Nou, dat, dat zou dus een, uh, uh, Poetin een excuus verschaffen... ...om een raket op Polen te gooien, hè?
1: Ja, op, op, uh, uh, hij kan dan zeggen... ...ik word nu door de NAVO... Uh, ...door de NAVO word ik nu aangevallen... ...dat kan hij ja. zeggen, want Polen is NAVO-lid... Uh, en dan is de grote vraag, en dat is een supergok die je dan neemt: ge- gaat er gebeuren wat jij zegt aan Jan of niet? Hm. Ja, dat is dan de inschatting die je moet maken. Het, je kunt ook zeggen van dat gaat hij niet doen, uh, Poetin, want dat betekent echt dat hij uh, een oorlog uh, met de NAVO aangaat. Ja, en, dan, en dan ga je de nucleaire drempel over. En dat heeft alleen maar te maken met de slechte verdediging van, uh, uh, van de NAVO. Hoe. Ja, hoe, hoe Hoe slechter de conventionele verdediging, hoe lager de nucleaire drempel. Ik bedoel, daar hoef je niet echt een genie voor te zijn om dat te kunnen bedenken.
2: -hmm. Met andere woorden, een een raketaanval van Rusland op Polen is artikel 5. Dus dan heeft heeft dus uh, Poetin een reden om dat niet te doen. Maar die zal dat niet accepteren natuurlijk, dat er opeens Poolse troepen mee vechten in de Donetsk bijvoorbeeld.
1: Nee, en dat is de vraag wat Amerika en de andere NAVO-bondgenoten in zo'n geval gaan doen. Dan krijg je een discussie, die hebben we eerder gehad, en dat is echt interessant, jaren geleden hebben we die gehad met betrekking tot Turkije. Dus uh, Turkije die zat te rotzooien in uh, Syrië. En Syrië die zei van, uh, we gaan een aanval uitvoeren op uh, Turkije. Als dat gebeurt, ja. dan is er sprake van artikel 5 situatie... ...zou de rest van de NAVO, die zou Turkije, moeten steunen... ...in die aanval, uh, in de verdediging tegen Syrië. Toen is er bedacht uh, dat er onderscheid moet worden gemaakt... ...tussen provoked en unprovoked aggression. Uh, ja. Dus het is uitgelokte agressie, uh, en, uh, of, of is daar geen sprake van. Als het uitgelokte agressie is... Dan is de kans vrij groot dat NAVO zegt, bekijk het maar, ook tegen Polen, uh, maar uh, dat is is jouw show, dus jullie zelf maar. Dat zou ook nog kunnen namelijk. Dat zou ook nog kunnen, (laughs)
0: Nou, ik denk dat uh, de de ergernisjes van vandaag bij Lennart ook weer aardig in perspectief zijn geplaatst. Zeker. En van ons allemaal. Waarvoor dank. Uh, Tot morgen. Tot morgen jongens.